0: Great Place to Talk, der Podcast für Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Gemeinsam mit Expertinnen aus den verschiedensten Branchen spricht unser Gründer und Geschäftsführer Andreas Schubert darüber, was ein Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz macht. Denn wir bei Great Place to Work Deutschland wissen, eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Unternehmenskultur ist der Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg.
1: Wichtig wird es für Unternehmen in der Zukunft sein, nachhaltig zu handeln. Wie können Nachhaltigkeit, Purpose und Unternehmenskultur sinnvoll zusammengebracht werden? Aber auch, wie können Unternehmen die Mitarbeitenden motivieren, nachhaltig zu handeln? Was hat das für Führungskräfte als neue Aufgabe? Alle diese spannenden Fragen möchte ich heute klären mit Stefan Grabmeier. Hallo Stefan, herzlich willkommen.
2: Ja, schön hier zu sein. Hallo zusammen. Stefan, dich muss man eigentlich kaum vorstellen. Du
1: gehörst zu den 40 führenden Köpfen im Personalwesen in Deutschland, bist für viele Auszeichnungen schon nominiert und ähm, nach vorne gebracht, bist wichtiger Vordenker zum Thema New Work, digitale Transformation, Innovation, Autor von, ich glaube ich, über 30 Publikationen, an denen du beteiligt bist oder noch mehr. Das Publikum kennt dich als langjährigen Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, aber neuerdings auch als Gründer der Beratung Synergie Zukunft. Die hat die Agenda Gestaltung von Zukunftsprozessen für die Sustainable Transformation. Ja, und ähm, nicht zuletzt, du hast den Begriff vom enkelfähigen Wirtschaften mitgeprägt. Stefan, hast du schon Enkel?
2: <lacht> die Frage, glaube ich, hat mir noch niemand gestellt. Äh, nein, nein. Nein, äh, noch keine. Also zumindest bis heute noch nicht. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber äh, äh, also Stand heute der Aufnahme kann ich sagen, nein, meine beiden Kinder, äh, mein Sohn ist 18, wird jetzt 19 im März und meine Kleine ist 14. Also von daher gehe ich mal davon aus. Aber ich habe eine Patchwork-Familie, da ist der älteste 30. Ja, also da kann das schon sein. Äh, die mittlere ist 19 und der jüngste 16. So, aber das Thema, ja. Wer weiß, kommt irgendwann auf uns zu.
1: Gekaperte Kinder nennt man das heute, ja. <lacht> genau. Aber hier ähm, das Enkelfähige wirtschaften. Das also meint jetzt nicht deine Enkel, sondern was ja. meint das eigentlich?
2: Ja, der Begriff Enkelfähigkeit ist. Ähm, also wer mich kennt weiß, wie sehr ich diesen Begriff liebe. Ähm, und und nicht nur ich, sondern ich also ich ich, ich durfte ihn mal. Ich glaube, es war 2017, 18 um den Dreh herum mal bei Haniel kennenlernen ich war bei Haniel mal zum Termin eingeladen und habe gewartet auf meinen Termin und ähm, vor mir lag eine Zeitschrift und die hieß Enkelfake und es war eine ganz tolle es war so ein Corporate Magazin von Haniel äh, toll so wie im Brand 1 Modus ungefähr also eine sehr coole Aufmachung tolle Geschichten, tolle Menschen und dieser Begriff hat mich so gecatcht und mittlerweile ich weiß nicht wie es dir geht oder ging wie du es das erste Mal gehört hast sehr viele, also ich würde sagen, acht oder neun von zehn Menschen äh, haben was Positives mit dem Begriff der Enkelfähigkeit. Also dieses Mehrgenerationsfähige, dieses Übergreifende, dieses langfristige, langen Horizont äh, zu beschreiben. Und äh, so bin ich zu dem Begriff gekommen. Und seitdem nutze ich den wirklich unglaublich gerne, weil er ein sehr positives Narrativ für eine hohe Langlebigkeit ist.
0: Ja,
1: ein positiver Begriff, denn wir haben in Deutschland in dem Jahr 23 und mit Sicherheit noch mehr im 24 eine wichtige Diskussion. ESG steht da über so vielen. Eine Berichtspflicht kommt auf uns zu. So, da denkt die Europäische Kommission mit Berichten kommen wir weiter. Was denken die Unternehmen? Nein, was denkst du? Ist ESG jetzt eine nächste Bürokratie oder ist das eigentlich ein Impuls für Innovation hm. in
2: Sachen Nachhaltigkeit? Also die Fragestellung wird sehr polarisierend diskutiert, so nehme ich das wahr. Jetzt ist die Berichtspflicht grundsätzlich nichts Neues, weil wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen, geht es bei Berichtspflichten ja um das Thema Transparenz. Und die finanzielle Berichtspflicht haben wir ja schon in Kapitalgesellschaften schon, ich weiß gar nicht wie viel, Jahrzehnte lang ähm, wo wir dazu verpflichtet sind. Wir sprechen hier von der nicht finanziellen Berichtspflicht, ähm, die auch schon einige hundert Unternehmen in, in Deutschland und in Europa ja also verpflichtet sind, äh, die auch durchzuführen oder es freiwillig tun. Und was jetzt kommt im Zuge des EU-Green-Deals, ähm, und da gibt es ja verschiedene Säulen und Parameter in der, in der europäischen Klimastrategie, ist das Thema Transparenz. Äh, eben mit der Berichtspflicht, mit der sogenannten CRSD-Berichtspflicht ähm, gekoppelt, ähm, was bedeutet, dass die Berichtspflicht für Unternehmen, also in der Größenordnung weiter nach unten gehen. Wir liegen da ungefähr 250 Mitarbeitern. Es hängt noch ein bisschen mit, äh, mit Umsatzgrößen zusammen und es wird sukzessive in den nächsten Jahren noch weiter nach unten gehen. Also wir kommen jetzt auf eine, ja, auf eine Größenordnung, wo wir so in den nächsten Jahren ca. 50.000 Unternehmen, ja, in Deutschland, die neu konfrontiert sind damit. Und um die Frage zu beantworten, nur jetzt mal ein bisschen kurz die Einordnung zu geben und um die Frage zu beantworten, die Berichtspflicht ist aus meiner Sicht ein strategisches Instrument. So wird sie auch inhaltlich gesehen, weil es darum geht, die Unternehmensstrategie, die hat einen sehr hohen Anteil, ja, in dieser Berichtspflicht, die ist auch integriert oder muss integriert werden in den Lagebericht des Unternehmens. Also es geht um Strategien, es geht um Risikominimierungen in der, in der Berichtspflicht und dazu dient es dazu, alle Einwirkungen und Auswirkungen, die sich die Umweltfaktoren haben, also ESG ist nicht nur Umwelt, das ist auch der soziale Aspekt natürlich mit dabei, aber diese Dinge transparent zu machen. Und von daher ist es für viele Unternehmen, die heute noch nicht da, dabei sind, eine Bestandsaufnahme. Es ist so ein Baselining. Du gehst mal rein und sagst, wo stehen wir denn eigentlich? Ähm, was machen wir denn eigentlich schon? Viele mm. tun schon etwas und wissen es noch gar nicht eigentlich so genau, weil sie es noch nicht gemessen und gewogen haben. Manche Dinge liegen noch im Brachen, äh, liegen noch brach. Also es ist ein wunderschönes Baselining, um darauf aufzusetzen und weitere Maßnahmen abzuleiten.
1: Ja, also kein großes Greenwashing, was ja auch die mögliche zweite Alternative ist.
2: Da, da sehen alles. wir viel im Greenwashing, aber die CSRD oder die Berichterstattung ähm, wird das zukünftig verhindern, weil die transparent ist. Es wird deutlicher, es wird offensichtlicher, es wird transparenter, es wird nachweisbarer. Das ist das, was ja ein Bericht. Ähm, und jetzt kommen wir hier, es ist ein testierter Bericht, also wird ja vom Wirtschaftsprüfer auch abgenommen. Ja. Also hier kommen wir einfach zu, zu, Werkzeugen, die wir aus ganz anderen Bereichen herkennen. Also das ist überhaupt nichts Ungewohntes für Unternehmen. Es mhm. ist eben ungewohnt, noch das in dem Bereich Umwelt und Soziales in der Form zu tun.
1: Auf jeden Fall wird es viele Unternehmen jetzt mal richtig fordern, sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und nicht nur mit dem Reporten, sondern auch mit dem, was wir tun. Du sagst, das ist ein gutes Baseline, dass man eine Bestandsaufnahme macht. Ja. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, Impact Business Design. Gibt es dort spannende Anleitung, Tools zur Transformation in ein nachhaltiges Wirtschaften. Stellen wir uns doch mal in die Position eines Unternehmens hier in Deutschland. Das hat so in Sachen Nachhaltigkeit noch keine richtige Strategie oder ein richtig langfristiges Vorgehen, eine Systematik. Wenn das jetzt so ein bisschen von Null startet, was mhm. sollte das ganz pragmatisch tun?
2: Ja, das ist eine Frage, die eine große Antwort äh, äh, inne hat. Jetzt würde ich sagen, äh, wer Lust hat, das Buch zu lesen, das ist auf alle Fälle ein guter Ratgeber darin. Ähm, vielleicht dazu, äh, das Buch ist ein Playbook, also was wir tun ist, eine ganz praktische Unterstützung zu geben. Es ist ähm, ein Vorgehensmodell, was wir in 13 Schritten entwickelt haben und jetzt versuche ich einfach mal den idealtypischen Zustand äh, zu skizzieren und somit deine Frage zu beantworten. In der Praxis ist es natürlich nicht immer, dass du von 1 anfängst und bei 13 aufhörst, aber wenn es einen idealtypischen Zustand gäbe, dann würde ich immer das Unternehmen als ein holistisches System, was es ja ist, betrachten und wirklich vom Beginn der also wir unterscheiden immer zwei Phasen, wo stehen wir heute, also wo kommen wir her und wo stehen wir heute, das nennen wir die Today-Phase und die Tomorrow-Phase, das ist, wo wollen wir uns hinentwickeln? weil in den Entwicklungen und Transformationen geht es ja immer um die Übergänge zu, zum nächsten Level und es reicht nicht, sich jetzt nur auf den Nachhaltigkeitsbericht oder auf Lieferketten oder auf Sonstiges ähm, sage ich mal, zu fokussieren, sondern was wir empfehlen ist, wie hängen die Dinge denn miteinander zusammen? Denn wenn ich einen Nachhaltigkeitsbericht mache, beispielsweise jetzt, ja, wenn das der Auslöser ist, dann hat es ja Implikationen in viele, viele andere Bereiche. Was heißt für die Strategie? Was heißt für das Businessmodell? Was heißt für die Kundensituationen? Was heißt für die Partner, fürs Ökosystem? Was heißt für die Organisation? Was heißt für die Mitarbeiter? Was bedeutet es für die Skills? Was heißt es für die Marke? Was bedeutet es für die Kommunikation? Und, 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 Du merkst, nur ganz kurz angerissen, es sind ganz viele Facetten und die haben wir in 28 Felder unterteilt in einem Unternehmen. Also ich würde immer hergehen und sagen, schau die an. Wo kommst du her und wo stehst du heute in all deinen Feldern und wo willst du dich hin entwickeln? Und dort, wo ein Gap ist, da kannst du ansetzen in deiner ja in Impact-Reise.
1: Okay, also ganz konkret, du stellst oder empfiehst, wenn ich das richtig verstehe, erstmal ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen. Exakt. An das Unternehmen, grundsätzliche Fragen, wo kommen wir hin, wo wollen wir hin? Ähm, wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Wie stellt man diese Fragen? Also man kann euer Buch nehmen, kann sagen, da sind Anleitungen drin. Was ist das richtige Format für so ein Unternehmen, die da sagen, jetzt erster Schritt?
2: Ja, erstens, ähm, es ist ein generisches Modell. Es ist ganz wichtig, es ist kein Nachhaltigkeitsmodell, weil unsere Expertise ist die Transformation. Ähm, jetzt finden sehr viele Transformationen im Kontext der Nachhaltigkeit statt. Das muss nicht immer so sein. Es gibt auch andere Kontexte. Also jedes Unternehmen ist individuell äh, und, und natürlich in sich als System hat es immer andere Ausgangssituationen. Und deswegen als, als ein generisches Modell ähm, haben wir das so entwickelt, dass du immer mit deiner Ausgangsstellung oder mit deiner Ausgangssituation, mit deiner Fragestellung, mit deiner Zukunftsfrage, was ist dein Kontext und wohin willst du dich entwickeln, ähm, wunderbar damit arbeiten kannst.
1: Okay, aber ich stelle, also wenn ich das nicht verstehe, man muss euch eigentlich mal einladen, damit man die Fragen im Management diskutiert wahrscheinlich. Oder also, wie geht genau, man? Genau, vom
2: Vorgehen her, genau, es ist so, dass wir, wie gesagt, wir haben ein Kernmodell, das nennt sich das Impact Business Oszillogramm. Das wer sich nur an die Physik erinnert, das Oszillieren, das hängt damit zusammen, wie verbinden wir Schwingungen von innen und außen, also wo schauen wir nach außen, wo nach innen, wie hängen die Dinge zusammen und zum Beispiel in diesen 28 Feldern in dem Oszillogramm zu arbeiten, das kann ich alleine, wenn du dir dieses Buch nimmst, ja? wir haben eine digitale Toolbox gebaut, wir haben verschiedenste Templates, also du kannst wirklich mit Anleitung das als ein Workshop-Format in deinem Unternehmen tun, ähm, oder natürlich gerne uns anrufen und sagen, könnt ihr uns dabei helfen? Das tun wir genauso gerne. Ähm, aber es ist mal ein sich auseinandersetzen, ein Eintauchen, ein sich Zeit nehmen dafür. Das ist ein ganz wichtiger mhm. Aspekt. Ja? Sich ein Zeit nehmen dafür und zu sagen, dieses Eroieren, wo stehen wir und wo wollen wir hin und was machen wir mit den Spannungen, die zwischen dem Today und dem Tomorrow sind. Und was nehmen wir uns damit auf die Reise? Also wir sprechen sehr gern von einer Reise, weil das nichts ist, was von heute auf morgen mhm. sofort passiert, sondern ähm, das sind Dinge, die ja eher mit einer Reise, ich nehme mir die ersten Stücke heraus und begebe mich auf eine Reise, begebe mich auf den Weg zur nächsten Ebene, zur nächsten Entwicklungsschritt für meine Organisation.
1: Ja, und das könnte so ein nächster Schritt dann sein. Jetzt habe ich offenbar einen Reisefahrplan mit euch entwickelt mhm. oder mit dank Unterstützung eures Buches. Was passiert dann?
2: Oh, das ist natürlich jetzt wieder super spannend. Also jetzt ich, vielleicht jetzt nur mal so aus ein, zwei Projekten, die wir so jetzt aktuell begleitet haben oder noch dabei sind. Wir haben zum Beispiel ein, äh, sehr bekanntes Unternehmen, Pionier auch in der Nachhaltigkeit, sind über 100 Jahren, die über einen Markenrelaunch, ja. Also da hängt zum Beispiel Nachhaltigkeit, also der Sie, also der, der Nachhaltigkeitsbereich mit Kommunikation und Marke zusammen. Das ist eine sehr ungewöhnliche mhm. Konstellation. Aber durch die neue Markenpositionierung, das war der Auslöser ja für die Entwicklung hin zu einer neuen Strategie, zu neuen Produktdesigns beispielsweise. Wenn du im Produktdesign bist, schaust du dir aber natürlich auch zum Beispiel das Thema Materialität, also die, die Herstellung deiner Produkte. Also es ist ganz interessant, der Auslöser zum Beispiel dort Marke. Wir haben eine, eine andere Situation, wo zum Beispiel das Thema Wesentlichkeitsanalyse in der Nachhaltigkeitsstrategie ein Thema ist. Wesentlichkeitsanalyse ist ja ein Instrument, was dir hilft zu fokussieren von den vielen Themen, die du machen könntest, das Wesentliche zu tun. Und über die Wesentlichkeitsanalyse stellst du fest, wo, wo setzt du an? Und das kann das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Für manche ist es, die Beziehung zum Beispiel äh, in den Lieferketten, ähm, wir haben ein Elektrounternehmen beispielsweise, die von sehr globalen Strukturen, ja, wo in Corona viele gebrochen sind, ja, viel stärker auf regionale Strukturen und über die Regionalität ähm, die Umweltaspekte eine ganz andere Dynamik angenommen haben. Viele beschäftigen sich natürlich mit dem Thema Energie. Das ist ja ein ganz omnipräsentes Thema die letzten ein, zwei Jahre gewesen und auch in Zukunft. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Aber zum Beispiel auch das Thema Leadership. Wir haben ein Projekt gestartet im letzten Jahr für einen großen Konzern, Sustainable Leadership, also wie die Führungskräfte die Strategien des Unternehmens, des Konzerns in ihr tägliches Handeln und Tun stärker mit ja, implementieren.
1: Spannend. Das Thema würde ich jetzt gerne mal ein bisschen aufgreifen, denn das Thema Organisation und Kultur ist natürlich unser Brot-und-Butter-Thema bei Great Place Tour. Spannenderweise, indem bei Great Place Tour selber eine Gründung einer Nachhaltigkeitsstrategie der Lissabon-Agenda vor äh, mittlerweile 22 Jahren. Also da sind wir... Ein bisschen dabei. Vielleicht gehe ich gerade auf das Thema des ja. S im ESG ein. Was können Unternehmen tun, um die soziale Verantwortung zu stärken aus deiner Sicht?
2: Interessanterweise, wenn man so auf die CSR, also Corporate Social Responsibility geht, dann ist der Begriff ja so rund, sagen wir mal 25, so vor 25 Jahren, 20, 25 Jahren in den Unternehmen angekommen. Und da stand das S ganz, ganz häufig im Vordergrund, also die Social Responsibility, also die Verantwortung gegenüber gesellschaftlichen Aktivitäten, also je nachdem, wo die, wo die Stakeholder des Unternehmens ja auch sind. Ja. Und über diese Social Aktivitäten sind dann mehr und mehr die Umweltaktivitäten in den letzten Jahren auch mit dazugekommen. Also, jetzt, ich, ich denke nur einmal zurück. Ich hatte mal, ich war fünf Jahre bei der Deutschen Telekom und zum Beispiel die Deutsche Telekom hat 2004 bereits ihren ersten äh, CSA-Bericht gemacht, ja, der stark eben das S äh, mit, mit, äh, mit äh, beinhaltet hat. Ähm, also, wo kommen wir her? So ein bisschen die Reise, da sprechen wir schon sehr lange drüber im CSA-Bereich. Ähm, heute bedeutet es aber, dass es eigentlich keine, ähm, ich sage nichts gibt, wo, wo es nicht stattfindet. Also es, wenn wir schauen, Social äh, betrifft jeden Mitarbeiter. Es wird jeden Job betreffen. Jeder Job ist zukünftig ein Klima- oder ein Umweltjob, weil in meiner Verantwortung, in meiner Rolle, ob ich Einkauf bin oder Finance oder Marketing oder HR oder Sales, spielt überhaupt keine Rolle. Ich mir immer die Frage stellen muss, wo entwickelt sich unser Unternehmen hin und in meiner Rolle, was ist mein, mein, mein Zutun dabei? Heißt, wenn ein Unternehmen den Reifegrad noch nicht hat, und das haben die meisten, wir haben ja vorher gesagt, oh, jetzt kommt irgendwie Regulatorik und jetzt sprechen wir über Strategien. Also in der Regel fängst du ja nicht mit Ausbildungsprogrammen oder Entwicklungsprogrammen an, wenn du in der Veränderung bist, sondern irgendwo vorne in der Strategie. Und wenn die Strategie anfängt zu wirken, dann kommst du ja stärker in die Mitarbeiterschaft, arbeitest wirst feststellen, wo fehlt Wissen beispielsweise, wo müssen wir dort unterstützen, ähm, wo führt Wissen zu neuem Verhalten, das wir brauchen, wo vielleicht zu neuen Prozessen, die wir verändern müssen. Und all diese Begleitung, es ist ein Riesen, also aus einer Mitarbeiterperspektive, ein Riesenentwicklungs- und Employability-Programm, was dort ähm, ja, vor uns steht.
1: Ja, tatsächlich, wenn ich persönlich mit vielen Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit spreche, dann springen sie automatisch auf das, ökologische Nachhaltigkeitsthema und vergessen eigentlich das S dabei als ein mhm. Thema. Spannend, du sagst, aus dem S sind eigentlich die meisten Initiativen damals entstanden und heute sind wir in die ökologische Nachhaltigkeit gegangen. Nichtsdestotrotz, was ähm, können Unternehmen...
2: Also, Anders, ja. wenn ich einmal einhake weil das, was du vorher gesagt hast, vielleicht kannst du es, nur, dass ich es richtig verstanden habe, ihr seid aus einer ähm, europäischen Initiative heraus entstanden, Kultur als ein Merkmal äh, der nachhaltigen Veränderung äh, zu messen oder zu, zu erfassen. Habe ich das so ja, richtig Ja, Also
1: die Lissabon-Agenda hatte mhm. die Zielstellung, eben Unternehmen in Europa wettbewerbsfähig zu machen und nachhaltig wettbewerbsfähig zu machen. Und dazu gehört es eben, attraktiv für die besten Talente zu sein in Europa und mhm. weltweit. Mhm. Und wie kann man das tun, indem man Nachhaltigkeit in der Kultur herstellt. Mhm. Also von innen heraus mhm. ähm, ein wettbewerbsfähiges Unternehmen werden. Und da mhm. hätten sie damals auch die Überlegung gehabt, wir schaffen ein paar neue Standards, hatten aber spannenderweise Unternehmen, die sie beraten haben, die sagten, an Standards haben wir in dem Moment genug. Lass uns doch mal daran denken, die Unternehmen in einen Wettbewerb zu stellen, in einen Wettbewerb um ihre Attraktivität von mhm. innen heraus. Und mhm. daraus ist dann Great Pisserbook berufen worden, in Europa die Institute zu gründen. Eines der erfolgreichsten Initiativen dieser Lissabon-Agenda. Denn alle Great work institute in Europa sind deutlich gewachsen und ja. weltweit in 160 Ländern steht die okay. Initiative heute. Hat aber schon eine ältere Geschichte vor Europa, muss man auch ehrlicherweise ja. sagen. Aber hier in Europa mit einem Schlag sind dann äh, alle europäischen Kernländer in das
2: Thema eingestiegen. Aber das ist, also also von dem her sehr spannend, weil dieser, der Kulturaspekt jetzt im Sinne der Attraktivität, das sehen wir, also wenn wir jetzt Studien anschauen über die Arbeitgeberattraktivität ähm, und das jetzt mal nur in Anführungsstrichen auf das Thema Nachhaltigkeit beziehen, dann sehen wir einfach sehr, sehr viel, ähm, dass immer mehr Mitarbeitende sich aussuchen oder das an den Kriterien festmachen, wie nachhaltig ist mein jetziger oder zukünftiger Arbeitgeber, was beachte ich zum Beispiel, wenn ich in einem Wechsel äh, äh, bin, wie wichtig ist mir das, was passiert, wenn mein Arbeitgeber beispielsweise eine äh, Nachhaltigkeiten verletzt oder, oder Projekte unterstützt, äh, äh, die, die gegen oder die für Umweltzerstörung sind und viele, viele, viele der Dinge. Also das, was wir auf Konsumentenseite zum Beispiel äh, im Kauf von Produkten sehen, Sehen wir genauso in der Mitarbeiter äh, bei den Mitarbeitenden in den Unternehmen. Also die Auswahlkriterien für nachhaltige Unternehmen werden tagtäglich höher und gewichtiger werden.
1: Absolut. Da sehen wir spannenderweise, ähm, diskutieren wir, und da freue ich mich auf deine Meinung dazu heute, mhm. dass diese Purpose-Frage vor allem die jungen Generationen betrifft. Sind die alten Generationen? ignorant, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft oder was findet da statt in der Diskussion?
2: Ich weiß nicht, das ist immer so, das ist immer recht einfach gesagt, das Thema der Generationen und wir teilen es mal ein in Z und Y und die Boomer und die Xler und so. Ähm, ich, das glaube ich nicht, ähm, weil wenn wir über das Thema Purpose sprechen, sprechen wir ja über also Unternehmen haben einen Zweck und Menschen brauchen einen Sinn zum Leben. Ja? So Und wenn wir die beiden Dinge zueinander bringen, was ist mein, also vom Individuum her kommen als Mitarbeitender, äh, was ist mein Wertekonstrukt, was ist meine Form und Art und Weise zu arbeiten und wie passt es zu dem Zweck, zu dem Purpose einer Organisation, dann müssen die beiden Dinge natürlich zueinander passen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht schon sehr, sehr wichtig, welche bedeutet, Es geht um Bedeutung, es geht um Orientierung, es geht um Identität, es geht um Zugehörigkeiten. Darüber sprechen wir ja, wenn wir Mitarbeitende und, und über Organisationen nachdenken. Und wo ist dieser, ich nenne es immer gerne Sweet Spot, wo, wo ist die Übereinkunft dessen? Wo treffen sich eine, ein, ein Purpose einer Organisation und der individuelle Purpose eines, eines Mitarbeitenden? Und wie passen die zusammen? Weil erst dort in diesem Sweet Spot, da entsteht die Energie, da entsteht... Die Freude, da entsteht die Kreativität, da entsteht im New Work Style würden wir jetzt sagen Empowerment. Ja, also da, da entfaltet sich etwas. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, natürlich die individuellen Bedeutungen zu schätzen, wertzuschätzen, aufzunehmen, damit zu arbeiten und als Unternehmen natürlich einen Zweck zu haben. Wofür gibt es ein Unternehmen? Und ich stelle die Frage wirklich sehr, sehr oft. Und da bin ich, also wir nennen das in unserem Buch haben wir das als Impact Circle beschrieben, also in der Orientierung an einem Golden Circle, aber wir haben das ergänzt, nämlich nicht nur um das Warum, weil das Warum ist häufiger eine Retrospektive, ich schaue, ich versuche eine, eine Ursache zu finden, warum war das so und das Wofür, wofür stehen wir denn? Oder die Frage gerne andersrum gestellt, was würde dem Markt fehlen, wenn es dein Unternehmen nicht mehr gäbe? Hm. Ja, und wenn da nicht relativ spontane Antwort kommt, dann solltest du dir mal Gedanken machen, wofür es dein Unternehmen gibt.
1: Oh, genau. Was was fehlt der Welt, wenn es mich als Unternehmen nicht mehr gibt? Ja. Vielleicht die, diese Degenerationsfrage nochmal kurz abzuschließen. Mhm. Ähm, unsere, wir forschen ja natürlich auch an dem Thema ganz mhm. fleißig und ähm, sehen, dass tatsächlich diese Purpose-Frage junge Leute sehr, Deutlich artikulieren. Für ältere Menschen ist sie aber ein wichtiger Motivator. Sie ist einfach, glaube ich, historisch bedingt noch nicht so stark ähm, in die Forderung gestellt. Aber wenn wir jetzt sehen, warum Menschen gerade, die länger auf der Arbeit schon Erfahrung haben, wechseln, mhm. dann ist diese Purpose-Frage eine ganz wichtige Frage, dass sie mhm. immer stellen. Und die Frage eben, in welcher Kultur arbeite ich und wofür arbeite ich? Das sind so die zwei wesentlichen mhm. Fragen, die da in den Vordergrund kommen. Aber mhm. was passiert? mit der Welt, wenn es mein Unternehmen nicht mehr gibt. Die Frage ähm, finde ich sehr inspirierend. Ich würde aber gerne nochmal auf einen anderen Aspekt äh, mhm. mit dir eingehen. Und zwar, wie können wir denn, jetzt haben wir diese ESG, diese Pflicht, die sagst, die gibt ähm, so eine gute Baseline. Wie können wir aber jetzt Menschen in einer Organisation motivieren, nachhaltig zu agieren. Das ist eine wichtige Frage. Wie kommt das, diese Transformation auf die Straße? Hast du da so ein paar ja. Erfahrungen, Rezepturen für uns?
2: Ja, das waren jetzt zwei Fragen und die waren sehr unterschiedlich. Ähm, die erste Frage, aber wie können wir Menschen motivieren? Und da kommt jetzt natürlich der Systeme in mir durch. Ähm, das werden wir nur verändern, wenn wir das System verändern. Wenn wir die die, die Regeln und die Spielregeln im System ändern. Alleine durch, wir wollen nachhaltiger sein äh, und Parolen und Botschaften wird es nicht funktionieren. Sondern es hängt sehr stark damit zusammen, was ist mein Purpose, Also was ist der Zweck des Unternehmens? Wofür tun wir das? Und davon abgeleitet ja, hängen ja alle Dinge zusammen. Mit wem wollen wir arbeiten? Welche Produkte stellen wir daher? Welche, wie sieht unser Partnernetzwerk aus? Und, 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 und. Was ist unsere Haltung? Mit welchen Menschen oder welche Menschen wollen wir das für uns arbeiten oder mit, mit wem wir arbeiten wollen? Welche Art von Führungsstil wollen wir haben? Und, und, und. Also diese, diese, ähm, diese, dieses Arbeiten am System und natürlich sprechen wir über ein soziales System, alle Menschen, die im System arbeiten, natürlich mitzuwirken, aber sie sind ein Teil der Veränderung, sie sind ein Teil der Gestaltung, sie sind ein Teil dessen, ein, ein System quasi in, in der Reise mit zu begleiten. Deswegen würde ich jetzt nicht eher von außen kommen und sagen, was müssen wir tun, um sie zu motivieren, sondern zu sagen, wie können wir sie als Reisebegleiter, wie wie sind sie Teil dessen, ähm, was müssen wir tun, um, in, wir haben in der Transformation gibt es ja so, unterschiedliche Wissenszustände. Das eine ist das Zielwissen. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser Bild der Zukunft beispielsweise? Ja? Dann haben wir Systemwissen. Also haben wir das Wissen um, also wissen wir genügend schon über die Nachhaltigkeit? Womit hängt das eigentlich alles zusammen? Und dann haben wir ein sogenanntes Transformationswissen, nämlich wie schaffen wir die Übergänge? Und in diesen drei Wissenskategorien, dort, glaube ich, müssen wir Menschen begleiten, Hilfestellungen anbieten, Dialoge, Diskurse, viel Kommunikation. Äh, und dadurch entsteht wieder eine Entscheidung als Einzelner, gehe ich die Reise mit, bin ich motiviert, ist mein Sweetspot, ja, mein Wertekonstrukt wieder mit dem der Organisation, passt der? Und entfalche ich daraus die Motivation und die Energie, ähm, die ja, die nächsten Jahre diese Reise mit zu begleiten?
1: Ja, das muss ich doch ein bisschen provokant fragen. Mhm. Die, die Grundantworten, die du jetzt gibst, sind ja wirklich sehr fundamentale Fragen, die sich ein Unternehmen stellen muss. Kann ich erst nachhaltig agieren, wenn ich diese Fragen alle beantwortet habe? Oder gibt es irgendwo eine Möglichkeit, da pragmatisch auf ja. den Weg zu kommen?
2: Also natürlich gibt es viele kleine Dinge, die ich tun kann. Ähm, warum antworte ich auch gern fundamental? Weil ich kein Verfechter bin von, von oberflächlichen Aktionismus. Ähm, sondern es, da, da die Dinge systemisch einfach miteinander zusammenhängen, muss es verankert sein, strategisch. Es muss verankert sein im Top-Management. Es muss sozusagen im System verankert sein. Wenn das klar ist, dann kann ich auf der Aktionsebene natürlich unglaublich viel tun. Ähm, und das, also wir haben zum Beispiel, ähm, und das komme ich vielleicht so ein bisschen von dem Thema der Kultur wieder, ja, wir, haben, wir haben einen Partner, mit dem wir äh, dort arbeiten, wenn wir auf der Mitarbeiternebene arbeiten, die kommen so aus dem Bereich des Nudgings heraus, ja? also Menschen kleine Stupser zu geben, kleine Anstupser für Verhaltensveränderungen ähm, und ähm, was die gebaut haben ähm, ist so ein Framework für Nudging zu Nachhaltigkeit, das sind so 35 bis 40 verschiedenste Themen im Unternehmen, also wenn du dir anschaust, wie nutzt du deine IT, wenn du dir anschaust, wie ist die Mobilität, wenn du dein Reiseverhalten anschaust, wenn du dein Energieverhalten im Unternehmen anschaust und, und, und. Und wirklich um die kleinen Dinge. Und was dort, ähm, was, was, was wir dort oft machen, sind sogenannte Challenges. Also du gehst sozusagen von einem Team aus und sagst, jetzt Beispielsweise, nehmen wir nehmen jetzt mal Mobilitätsverhalten. Ja? Und wir haben in, im Team vielleicht Menschen, die kommen öffentlich, Menschen, die nehmen am Fahrrad, Menschen, die kommen mit dem Auto und so weiter. Und du schaust dir mal deinen Footprint an. Was hast du als Team? Und du setzt dir ein Ziel dabei und sagst, wir wollen diesen Footprint in der und der Form verändern, geringer. Oder vielleicht nehmen wir das Thema Gesundheit noch mit dazu. Und, und, und. Also du nimmst wirklich kleine Dinge her. Und wenn du dir vorstellst, in der Organisation hast du zehn oder 20 oder 30 oder 50 Teams, spielt keine Rolle, die Größenordnung. ja. Und du siehst auf einmal, hey, was macht denn das Team in dem anderen Standort oder in einer Nachbarabteilung und wieso sind die auf einmal besser als wir und was haben die denn getan? Also dieses spielerische Element, sich damit zu beschäftigen, Dinge zu verändern, auszuprobieren, zu experimentieren und wenn du dann und das ist das Spannende daran, zum Beispiel Daten zusammenfasst und sagst, wie hat sich zum Beispiel unser Fußabdruck verändert? Und du merkst auf einmal, hey, hoppla, über so eine kleine Challenge, ja, hat sich ein, ein, ein wirklich etwas fundamental verändert oder Ernährung oder ähnliche Dinge. Also nicht herzugehen und zu sagen, das ist, wie muss ich dich motivieren, sondern eher dieses, wie stupse ich an, wie begeistere ich und wie habe ich vielleicht so ein spielerisches Element drin ähm, auf den Feldern, auszuprobieren, experimentieren ähm, und das dann einen Beitrag jedes Einzelne fürs Gesamtsystem hat.
1: Okay, da habe ich einen wichtigen Aspekt genannt, wie man tatsächlich so reinwachsen kann. Gamification, ähm, den wir auch beobachten bei vielen Great Place mhm. to Work Unternehmen, wie sie das ähm, positiv konnotieren, das Thema mhm. eben Nachhaltigkeit. Great Place to Work soll mein letztes Stichwort sein ähm, mhm. und äh, meine Abschlussfrage an dich. Du hast... Ähm, spannende Impulse gegeben und wichtig, du drängst darauf, wirklich, ihr müsst in den Kern eures Purpose gehen und müsst das beantworten. Um die Frage kommt ihr nicht drum wenn ich dich mhm. da so frech äh, zusammenfasse, aber mhm. man kann auch mit anderen ergänzenden Ansätzen agieren. Jetzt aber meine Frage, ein great place to work. Wenn du sagst, dein Spot, an dem du gerne arbeiten möchtest, wie sieht denn der für dich aus?
2: Muss das ein Satz sein, oder?
1: Nein, es dürfen auch zwei sein. Es dürfen
2: zwei sein. Ich meine, das ist ja, ihr habt ja mit dem, alleine mit dem Begriff Great Place to Work, das ist ja schon so, puh, das ist schon so mächtig, also jetzt mächtig im Sinne, was steckt da alles drin, ja, so. Ähm, Deswegen ist es gar nicht so einfach, das so kurz zusammenzufassen. Also ein Great Place to Work ist für mich zukunftsfähig. Ein Great Place to Work ist für mich Lösung und nicht Teil des Problems. Das ist, das ist für mich ein ganz, ganz großer Andere. Bin ich Teil des Problems oder arbeite ich mich vielleicht dorthin, ja, Lösung zu werden. Bei Startups haben wir das ja häufig, dass die ja schon quasi aus der, welches Problem gibt's und wie kann ich das Problem unternehmerisch lösen, ja, also die quasi ein Great Place to Work schaffen, indem sie sagen, das ist meine unternehmerische Antwort auf diese, auf dieses, auf diese Lösung oder auf dieses Problem, was ich lösen will. Ich glaube, so würde ich, so würde ich es formulieren. Äh, ein Great Place to Work ist für mich, ähm, ein, eine zukunftsfähige Organisation, die ein Teil der Lösung
1: ist. spannend, tatsächlich denn die Forschung, was diese Kultur besonders macht, ist Vertrauen und Vertrauen ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit, das überschneidet sich sehr mit deinem Aspekt, ob Menschen Vertrauen erleben in die Organisation und durch die Organisation. Das macht einen wesentlichen Ansatz aus. Stefan Grabmeier, ganz herzlichen Dank für deinen spannenden Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit. Es geht um die Enkelfähigkeit der Wirtschaft und unseres Wirtschaftens. Viele spannende Impulse hast du uns gegeben. Dein Buch ist heiß empfohlen zu lesen und anzuwenden. Und äh, dir alles Gute.
2: Ja, und ich sage vielen Dank. Und äh, ja, äh, ich hoffe zumindest ein paar Gedanken und Impulse ge mitgegeben zu haben. Und das ist ja das Schöne an Podcasts. Ich liebe Podcasts genau so rauszugehen und zu sagen, okay, was nehme ich da mit? Und wenn wir so einen kleinen, und jetzt bleibe ich nochmal bei dem Nudging, ja, wenn wir so eine Kleinigkeit mitgegeben und zu sagen, da denke ich drüber nach, dann glaube ich, haben wir doch einiges erreicht. Vielen Dank, Andreas.
1: Tag
0: Das war Great Place to Talk, der Podcast für Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Von und mit Andreas Schubert, dem Gründer und Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei unter greatplacetowork.de und überall, wo es Podcasts gibt.